0: 1 Capital. Desarrollar ciudades donde quieras vivir. Escucha las historias, opiniones y reflexiones de las figuras que forjaron el presente de nuestro país y nuestra región. Este programa es presentado por Conjunto Empresarial Santa María, parque logístico industrial ubicado en el corredor automotriz más grande de Latinoamérica. Hoy platicamos con Ernesto Mauleón. Es licenciado en Contaduría Pública por la Universidad La Salle. Cuenta con un MBA de la Universidad de Barcelona, un máster en inteligencia de negocios en entornos globales de la Escuela de Negocios OBS, así como un diplomado en finanzas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y uno en dirección estratégica por la Universidad de San Diego. Ernesto ha sido mentor de distintos programas sociales y de emprendedurismo. También ha causado impacto con las generaciones más jóvenes como maestro de asignatura para nivel profesional. Cuenta con más de 20 años de experiencia ocupando posiciones estratégicas en organizaciones con presencia global como IBM México, Black Decker, PepsiCo México, McDonald's México y Manpower Group México, Caribe y Centroamérica. Actualmente funge como CFO en la Fundación Capital, responsable de la función financiera. Quédate con nosotros para escuchar más de esta plática bajo la conducción de Alberto Aguilar.
1: Ernesto, ¿cómo estás?
2: Muy bien, gracias, mucho gusto. Gracias hombre, por la invitación.
1: El, el gusto nuestro y nos da muchísimo gusto que hayas venido para acá a platicar un, un ratito. Muy hombre. Encantado. Oye, Ernesto, eh, sabemos de tu trayectoria, sabemos de, de varias cosas, pero nos gustaría antes que nos platicaras de, de, de dónde vienes, eh, cómo,
2: cómo te criaron. ¿Eh? Bueno, yo soy Ernesto Mauleón. Eh, Vengo de una familia eh, eh, mexicana de eh, grandes valores. Recuerdo mucho a mis padres, a mi papá, a mi madre, que siempre nos enseñaron a mis hermanos y a mí a, a ser personas íntegras, con honestidad, bien intencionadas y a buscar siempre generar el bien. Y tuve el ejemplo de ellos dos durante muchos años, eh, hasta que incluso como adulto, tuve la fortuna de seguir eh, viéndolos hasta el día que, que fallecieron ya hace algunos años atrás sus enseñanzas, sus principios se quedaron muy, muy, muy marcados eh, soy casado, tengo dos hijos eh, soy de profesión de licenciado en contaduría de la Universidad de La Salle aquí en la Ciudad de México eh, tengo dos posgrados eh, de la Universidad de Barcelona eh, me gusta seguir aprendiendo, el, el último posgrado lo tomé en, en 2018, el primero fue en 2014 y ya traía una, digamos, una serie de estudios anteriores, pero eh, soy una persona que le, me gusta seguir aprendiendo eh, y captar información de todo tipo, no obstante que de profesión soy financiero y me he dedicado muchos años las finanzas en diferentes empresas, soy asiduo lector de novelas, me gusta la Ay. novela eh, de suspenso, incluso a veces hasta de terror y cosas que te hacen pensar. ¿Qué, ¿Quién es tu favorito? Pues mira, eh, tengo muchos autores eh, en general, yo te diría que uno de los que se me quedó muy marcado de muchos años fue Julio Verde, que más bien fue una novela de aventura, en donde te explicaba perfectamente, además de la trama de la novela, te explicaba mucho de geografía y del entorno natural, del lugar en donde circundaba la novela, ¿no? Entonces, me quedó muy grabado, leí muchísimos libros de Julio Verne, y ahí le agarré el cariño al entorno, al mundo natural y a la geografía y a la ciencia. Eh, recuerdo muchos libros de él particularmente uno que se quedó muy grabado, La Isla Misteriosa, eh, Viaja al Centro de la Tierra, muchísimos más, ¿no?
1: ¿Y, y qué te gustaba, Julio? Verne, ¿Como la parte fantasiosa o...? o, o... La, la,
2: la predicción del futuro, okay. porque desde aquella época él ya visualizaba lo que estamos viendo en uh -huh. el mundo actual, cómo ha venido progresando la tecnología, cómo ha venido progresando la humanidad, y él reflejó perfectamente desde muchos años atrás, esto, ¿no? eh, Otro autor que también me, me, me llegó a gustar mucho fue Dostoyevsky, con su famoso libro de Crimen y Castigo, eh, literatura clásica rusa, eh, que te enseñaba la conjunción del bien y el mal. Entonces, fueron novelas que se me quedaron muy marcadas y he leído una gran cantidad de, de libros, pero eh, no solo la novela, también me gusta leer cosas de ciencia, eh, para poner un poco de balance y de equilibrio entre mi mundo profesional, de los negocios, con lo que es el entorno natural. Me gusta leer temas de, de geología, de ciencia, vale. de biología. Eh, incluso soy apasionado de la astronomía. Cuando tengas oportunidad de ver un telescopio y mirar el cielo es una de las cosas más, más increíbles que hay. Entonces todo esto me ha dado un balance con la, con la vida profesional y, y mucho de esto fue también una enseñanza que tuve de,
1: de, desde niño. Claro. Ya eh, un poquito de, de tu primer trabajo.
2: Sí, mira, hace muchos años, estando todavía como estudiante, entré a una empresa que se llamaba Redes S.A. del Grupo La Marina, una empresa que había sido adquirida por eh, el Grupo Alfa y esta empresa producía equipo pesquero y bueno pues ahí empecé mi primera experiencia profesional como mexicana. Auxilio, mexicana. Bueno de hecho era una empresa que había sido adquirida por el grupo eh, Alfa y, y parte de los accionistas eran españoles okay. pero eh, prácticamente la empresa era aquí en México y ahí empecé como, como auxiliar administrativo contable y empecé a a tener mis primeros contactos con los números, con las finanzas. Y después tuve la oportunidad de trabajar en varias empresas globales, eh, una de ellas que se me quedó muy marcada como parte de mi escuela profesional fue IBM. Trabajé casi 14 años en esta eh, organización, pasando por diferentes áreas, como fue obviamente la parte financiera, planeación estratégica. Me acuerdo que aquellos años fueron los primeros en que una empresa americana ponía en México la metodología de la planeación formal de largo plazo, la planeación estratégica, y fue toda una experiencia tener ese, ese roce con, con esta organización.
1: Además que IBM era de las empresas top en, en, sí. en, en tecnología en aquel tiempo. En aquel entonces, cuando tuve la fortuna de trabajar en esta organización, estaba entre el top
2: 3 a nivel mundial, ¿sí? y pues, era una, una empresa dedicada a la tecnología, a las soluciones, a la información. Y, es un, y el mundo tecnológico es apasionante, vemos cómo cambia todos los días, pero aquellos primeros años de, de, de esa experiencia profesional se me quedaron marcados para siempre, porque eh, pues ahí aprendí a usar la tecnología realmente, eh, no solo en el entorno de trabajo, sino también en el entorno personal, entonces fue algo que fui gradualmente conservando en mis diferentes trabajos después de, de estar en IBM. Ahí también estuve la, la, digamos, la oportunidad de, de trabajar en la parte comercial, eh, como vendedor, porque sin tener el skill o la habilidad de vendedor, bueno no había nada más importante que salir a tratar de vender una solución que podía ser desde una simple laptop hasta una solución integral. Y yo le vendía al sector financiero, a todos los bancos, instituciones financieras como seguros, afianzadoras, etc., y pues vendíamos soluciones claro. para los bancos. Entonces, pues ahí adquirí el skill de vendedor de alguna manera también y estar en contacto con el mercado fue fundamental.
1: Que prácticamente fue como la adaptación de la tecnología en México en esas épocas Sí, no, no totalmente. Poca gente tenía una laptop, poca gente tenía una... Pues eso, no era tan Pero tú entrabas
2: a los centros de cómputo de los bancos y bueno, era, era un, un sitio donde había una gran cantidad de equipo y de todo tipo y la seguridad de la información y era un mundo apasionante. Sí,
1: pero y prácticamente eran ventas, bueno, business to business, ¿no? Sí, ¿No, no era, sí, 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 No había usuarios sí. finales prácticamente. ¿no? Ah, sí, sí, o... sí. Luego, lo, los usuarios
2: que usábamos las terminales Ajá. o luego fue la laptop cuando ya tomó más fuerza. Eh, me tocó ver las primeras exportaciones de laptops fuera del país, todo un evento eh, en la planta de manufactura allá en Guadalajara. Eh, digamos, fue una, una muy, muy grata experiencia haber trabajado todos esos años en IBM porque de ahí tuve, digamos, la, la, la entrada a otro tipo de industrias, como fue la parte de electrodomésticos y de herramienta industrial en esta empresa de nombre Black Decker, en donde ya entré yo como responsable del área financiera. Al principio tenía yo un jefe arriba de mí, un americano, pero eh, por razones personales él tuvo que salir de la empresa antes. Yo me quedé al, su, al cargo de la, de la parte financiera, eh, estuve por un par de años. Recuerdo muy bien esa experiencia en, en Black and Decker, porque fue la época de, la, de 1994, la gran devaluación de México, cuando sale el gobierno a confrontar con el, con, los, con el frente zapatista, toda una historia del país fuerte que generó una gran evaluación. Y bueno, pues, eh, trabajar en ese entorno de evaluatorio fue muy complejo. Eh, es una de las grandes experiencias profesionales que también se me quedó muy, muy arraigado. Como Trabajar en época de crisis en las organizaciones, sobre todo una crisis de país, no nada más de una empresa, sino de un país. Y que prácticamente iba llegando al
1: país, ¿no? La carne que era ya tenía tiempo, la
2: ya tenía tiempo atrás, pero era una empresa que estaba enfrentando el gran desafío de seguir creciendo. Y, con, y cuando te das cuenta con los efectos devaluatorios, de el valor de las marcas de muchas empresas, de la noche a la mañana se caía más de la mitad con pérdidas financieras para los accionistas terribles y, y, y cómo vas a recuperar todo ese, ese camino de muchos años atrás que había sido de crecimiento eh, fue, fue complejo, pero a la vez también muy ilustrativo porque te va formando en, en el carácter de cómo, cómo salir de las crisis de, las, de, de, de un país y cómo esto se refleja en el mundo eh, o en el entorno empresarial y vas tomando experiencia de cómo ir poco a poco recuperando el camino del crecimiento y de la rentabilidad. ¿Y ¿Cómo fue? Pues mira, fue fue difícil, toma tiempo, toma tiempo porque de repente de la noche a la mañana el valor de tu acción ya no es lo que valía y la única la forma que lo puedes recuperar es siendo muy consistente, muy preparado en las ventas, y, y tienes que trabajar mucho más horas para poder recuperar ese camino, convencer a tus clientes de tu producto, porque todas las empresas se vieron igualmente impactadas, tanto tus compradores como a quienes nosotros eh, le comprábamos a nuestros proveedores, Era, todo el mundo tuvo la misma, la misma circunstancia, entonces algunas industrias se recuperaron primero, otras después, pero fue, fue tomó tiempo, quienes eh, recordarán aquella época eh, de nuestro país, le tomó tiempo a México recuperar.
1: Claro. ¿Y, y después de ahí, ¿en qué año te vas? Eh, yo salí de,
2: de Black and Decker, en el, entré a Pepsi Cola en el año de 96 eh, y bueno, ahí entré fue la primera etapa que tuve en, en PepsiCo de México, que era la empresa que vendía el concentrado a toda la red de embotelladores y que también éramos quienes controlábamos toda la... La actividad mercadológica de la marca y recordaremos aquellas campañas publicitarias de muchísimos artistas eh, anunciando el producto o deportistas inclusive y, y, y era la manera como se manejaba el marketing tradicional de aquellos tiempos. Los, los cilindros, sí. bueno, <risa> el reto Pepsi, que, eh, todo, todo muy interesante, eh, una, una empresa sumamente rentable una de las grandes compañías donde he visto los porcentajes de rentabilidad más altos. Eh, el manejo del gasto de marketing era muy complicado porque así lo, lo, lo requerían la red de embotelladores, la, el marketing corporativo y el marketing propio de los embotelladores. Todo eso lo controlábamos nosotros en, en la empresa.
1: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se veía desde, desde el análisis financiero? En aquella época eh, está apuesta por el marketing. Porque yo recuerdo, yo estaba muy niño, pero imagínate qué impacto tenía que yo me puedo acordar eh, cuando tenía seis años ver estos comerciales. ¿no? Pero, ¿cómo, cómo, ¿cómo se veía a la hora de ver eh, tu, tu.
2: Tú negociabas tu desde, desde un año atrás todas las pautas. Eh, comerciales que aparecían en aquel entonces en televisión o en, re, en radio era una manera de hacer el, el, el manejo del marketing y esto ha venido evolucionando y cambiando muy fuertemente hoy prácticamente vemos otro, otro enfoque del marketing, del marketing digital que es claro. lo que prevalece pero, pero en aquel entonces eh, esto te permitía como empresa posicionarte en un mercado sumamente competido eh, con grandes jugadores eh, y grandes competidores en términos de, digamos, de presencia mayor en el mercado. Eh, entonces es muy interesante ver cómo cuando no eres el líder en el mercado, la mentalidad de la organización, la cultura propia de la organización, a cuando por otro lado en otra organización eres el líder eso a mí fue bien importante en mi carrera profesional porque tuve la oportunidad de, de estar en industrias donde éramos los líderes y en otras industrias donde estábamos en un segundo lugar y, y la manera de ver las cosas la manera de generar la cultura es, es, es completamente diferente no digo que una sea mejor que la otra simplemente son distintas y, y te permite eh, pues tomar lo bueno de una tomar lo bueno de la otra para que vayas forjando tu propio carácter y tu manera de ver el negocio hacia futuras oportunidades.
1: ¿Nos podrías platicar estas diferencias? Me parecen súper interesantes. ¿Qué, qué, ¿Qué diferencia viste entre el que iba en segundo lugar y entre el que iba en primero? Bueno, obviamente,
2: eh, el que va en primer lugar lo que, lo que busca es no perder ese posicionamiento en el mercado y lanza sus campañas publicitarias o sus promociones eh, buscando mantener al, al consumidor que ya era cautivo y que lo hacía estar en el primer lugar como competidor por el otro lado eh, cuando no estás en el primer lugar eh, tus campañas publicitarias son muy agresivas porque lo que pretendes es eh, desbancar al competidor o al menos acercarte y cerrar la diferencia entre uno y otro entonces entras a aspectos ya también comerciales que tienen que ver con la agresividad en ventas, con el tema del producto, la calidad, la disponibilidad eh, y, y cómo lo, lo va percibiendo el consumidor final. ¿no? Eh, eh, entonces son, son campañas muy diferenciadas una con otra y la verdad es que es muy interesante ver cómo el público de repente tiene la duda de si se cambia por un producto después de ser fiel a otro o hay quienes dicen, no, oh, yo sigo fiel con, mi, con el producto que siempre he consumido. Lo hemos visto a lo largo de muchos años, y no solo en este tipo de industrias de consumo, sino en general en todo tipo de, de industrias. El tema de la competencia es muy, muy importante. Y desde la óptica financiera, que era la que yo manejaba eh, y siempre he estado viéndolo, eh, me hace reflexionar que finanzas tiene un rol estratégico ...para que esto funcione y, y, y se logre tener una mejor participación de mercado por parte de las compañías. Y es el hecho de facilitar los recursos. El, 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 el que apoyes a las áreas operativas, comerciales... ...en la obtención de recursos para dar ese paso, para dar ese cambio que la empresa está necesitando. Y lo haces a través de no solo el, el típico manejo eficiente de los recursos sino cómo, cómo buscar cada vez mejorar los márgenes cuando el entorno a veces es por el contrario ¿no? te piden disminuciones de precios si tú no se lo das al cliente se va con el competidor o sea, esa, ese, ese desafío de la parte financiera de los ma del manejo de márgenes, del manejo de precios es, es muy, muy interesante
1: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te tocó a ti en esos años los departamentos de R&D? El, el tema de investigación y desarrollo, eh, realmente si, tú siempre,
2: siempre fue, eh, y yo recuerdo mucho desde que era estudiante, si se consideraba como una inversión o como un gasto, ¿sí? y, 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 y mira, después de muchos años de vivirlo, te puedo decir que aquellas empresas que verdaderamente invierten en la investigación y desarrollo, eh, tienen una mejor posición competente. ¿Por qué? Porque dan un paso adelante de lo que no solo ya sabemos que le gusta al público consumidor o a tus clientes, sino vas y te avientas a la predicción del futuro, ¿no? ¿Qué es lo que va a cambiar de moda? que va a cambiar en el gusto del consumidor hacia el futuro? Eh, las tendencias nuevas de consumo o de adquisición de un producto o de un servicio va evolucionando completamente y lo que me tocó ver en muchas organizaciones es que cuando eres exitoso y te resistes a cambiar el modelo de negocio porque tu modelo es exitoso eh, te estás enfrentando al peor de los enemigos que eres tú mismo ¿sí? es decir, el éxito puede acabar convirtiéndose en el peor enemigo de una empresa porque te quedas en el status quo y, y dices ¿por qué voy a cambiar si me está yendo muy bien? y es precisamente que las grandes empresas que han dado el siguiente paso son las que han evolucionado y se han transformado cuando son más exitosas por lo que
1: le pasó a Kodak ¿no? que no cambió nada y...
2: efectivamente ¿no? y hay muchos ejemplos así eh, el tema de la, del reloj digital pues también eh, inventado por los propios suizos eh, no lo quisieron ver en su momento eh, y eh, pues alguien más llegó y lo, y lo aprovechó entonces son, son, de, son ejemplos muy fuertes de los famosos paradigmas que las organizaciones a veces resisten a, a cambiar o a romper. ¿Por qué? Porque el status quo te está yendo bien y estás cómodo en tu, en tu área de confort y no quieres ver más hacia, hacia el futuro. ¿no? Entonces eso eso es lo que, lo que me tocó ver en, 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 en organizaciones, en competidores y, y, y tengo la fortuna de haber estado en empresas que crecieron eh, mucho a lo largo de la historia de, de estas organizaciones, pues han mantenido una posición de mercado muy, muy respetable eh, y la verdad es que pues vas aprendiendo de, de esa cultura eh, y lo que trata uno de hacer es llevarlo a tu entorno de trabajo ya particular con los equipos de trabajo con los que es, estás eh, la laborando, pero también eh, es una mentalidad que te llevas a, a, a tu casa. Sí, el, el, el estar viendo cuando ganas o cuando pierdes un negocio por qué ganaste o por qué lo perdiste y eso cómo lo reflejas a veces en, en tu propio hogar ¿no? en tu propia casa y es, es, es un factor también que a veces no nos ponemos a pensar pero, pero te ayuda a desarrollarte en la parte personal, en la parte humana
1: Oye, y después de acá de tu psico te vas a... Estuve en
2: McDonald's también una gran organización en la cual recuerdo con un gran cariño por los grandes aprendizajes que obtuve eh, estando como financiero también y trabajando con toda la red de franquiciatarios y viendo cómo se manejaban los restaurantes de la red de franquicias y los restaurantes propios que tenía eh, la, el corporativo. Eh, viajé a Estados Unidos en algunas ocasiones. Eh, viendo cómo, cómo la famosa Universidad de la Hamburguesa, allá en, en, la, en el área de Obrook cerca de Chicago. Y, y luego, cómo quisimos hacer un proyecto de gran magnitud, de hacer un centro de servicios compartidos, y lo, lo implementamos en McDonald's, siendo la sede de este proyecto en Buenos Aires, allá en Argentina. Yo viajaba mucho a Sudamérica. Y, y pues eran mercados más desarrollados que el mexicano en, en términos de la operación de un restaurante Brasil eh, y Argentina eh. tenían un gran camino avanzado y por eso decidimos
1: poner el centro de servicios allá perdón, ¿qué es un centro de servicios? el
2: centro de servicios es el, el centralizar las áreas de soporte y los sistemas en un solo lugar, en una sola localidad que puede ser un solo país y desde ahí le das el servicio a todos ¿Servicio te refieres a, a soporte cer técnico? Y... No, mira, puede ser desde la parte tecnológica, mm -hmm. pero acá el enfoque fue a la parte de los procesos administrativos, desde la contabilidad, la cobranza, eh, digamos, la nómina, la facturación, todo eso lo llegas a, a centralizar en un solo país, lo quitas de los demás países y este país le da el servicio que antes tenía cada país de manera individual. Eso... Eh, a la larga te representa eficiencia operativa, que es uno de los aspectos más importantes para lograr una verdadera rentabilidad. Y muchísimas corporaciones en el mundo implementaron este modelo de centro de servicios compartidos. Esa fue mi primera experiencia de centro de servicios compartidos. La segunda la tuve eh, en PepsiCo, cuando regresé a PepsiCo la segunda ocasión. Eh, y me tocó ver la unificación de las marcas como... Sabritas, Gamesa, Quaker, eh, la, la propia Pepsi Cola, de que el, el, también, sí, el, ¿no? también, también de, del grupo PepsiCo, cómo se formó este grupo y luego cómo se fue desarrollando un centro de servicios financieros, eh, de servicios compartidos desde la óptica financiera y otro desde la óptica también del manejo del recurso humano. Muy interesante porque eh, logras manejar de una manera más controlada y a través de la centralización, estandarizando los procesos y subiendo, digamos, el nivel de satisfacción de los usuarios finales, que eran las áreas operativas o las áreas comerciales. Y, esta segunda etapa en PepsiCo eh, me tocó también colaborar muy de cerca con, eh, con los embotelladores, eh, principalmente con el embotellador de Guadalajara, en donde eh, formaba yo parte del comité de auditoría, que apoyaba al consejo del la, de la embotellador y revisábamos temas de, de aprobaciones, de presupuestos y de control, de los, desde el aspecto control interno mejor dicho para que la operación del embotellador siempre fuera transparente, eh, ordenada, confiable todo este mundo del gobierno corporativo es muy importante en las empresas ¿no? darle confianza a los accionistas, al consumidor, eh, dar transparencia. Eh, y, y, y mira, trabajando en todas estas organizaciones, eh, siempre tuve la, 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 digamos, la fortuna de, de tener muy de cerca los códigos de conducta, no solo como propio empleado que tenía yo que firmarlos, sino como colaborar con la organización para adecuarlos, llevarlos a la capacitación a todos los empleados y empleadas, que todo el mundo conociera lo que era la importancia de un comportamiento ético. Eh, hoy más que nunca creo que es uno de los grandes aspectos que hace la diferencia en las, en las organizaciones o compañías que lo adoptan contra aquellas que por la razón que quieras no lo han hecho no lo han tomado en cuenta no han tenido el tiempo no han querido hacerlo o se han manejado de otra forma lo que sea el aspecto del, del gobierno corporativo de la parte de, de, del código de ética es bien bien relevante hoy en día porque además eso eso lo reflejas en casa ¿sí? y, y algo que aprendí es cómo, cómo puedo yo exigirle a mi familia a mis hijos que sean eh, éticos que sean íntegros cuando por microsoft no lo eres en el trabajo ¿sí? o sea, es incongruente totalmente
1: entonces ese ese punto es bien bien relevante en las organizaciones y que incluso no sé, llevarlo a la organización como persona de repente es muy complejo ser congruente al, al 100% ¿no? Pero totalmente acuerdo. A, a, ahora como, como empresa debe de ser más complicado porque son voluntades diferentes son, son adultos los que, los que trabajan mira, y mira
2: y me tocó vivirlo en muchos años en todas estas organizaciones y también viendo referencias de otras empresas la, la importancia de la congruencia eh, eh, cuando tú eres congruente con tus propios pensamientos convicciones y actúas en consecuencia en ese sentido eh, no tienes nada que arrepentir Claro. ¿Sí? Cuando dices una cosa pero actúas de otra forma, eh, podrás engañar a quien tú quieras menos a ti mismo. Claro. Y tú propiamente sabes que no fuiste congruente con tus propias acciones y pensamientos. Entonces es algo que, que eh, ahora que trabajo con los jóvenes, con la gente joven, soy profesor de, de la Universidad Iberoamericana, eh, doy las materias de la parte de gobierno corporativo es algo que siempre, siempre resalto, la importancia de la ética, que no tengan de qué arrepentirse, porque cuando cometes un acto que no debería hacer, eh, cargas con él el resto de tus días. Eh. Sí, entonces eso es bien, bien importante. ¿O te eh, vuelves experto en, en hacerlo, ¿no? te vuelves experto en hacerlo, ¿no? <risa> Pero al final del día, sí. este, siempre, ya, siempre aprendí que la verdad sale eh, tarde o temprano. Entonces, eh, son sugerencias y recomendaciones que, que gracias a la cultura ética de todas estas empresas en las que colaboré, eh, pues me dejó una enseñanza de lo importante de,
1: de ser congruente y ético. Desde las áreas donde tú estuviste, ¿cómo? O, 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 obviamente entiendo que, que es con el ejemplo, pero la implementación de estas culturas no, no es un tema sencillo, ¿no? no, no. ¿Me lo explico? Y... y... ¿De dónde permea? ¿De arriba para abajo? ¿En, en, a, hablando uh, de es un excelente pregunta. Oh, ¿cómo, ¿Cómo te tocó verlo? Mira,
2: te voy a platicar de la última experiencia, eh, la última organización en la que estuve, eh, Manpower Group, uh -huh. otros 14 años, trabajando primero como financiero, y sin embargo, eh, se dio la oportunidad de que expandiera yo mi rol de financiero a manejar también la, la parte de Recursos Humanos y la parte Jurídica. Eh, ahí estoy agradecido porque mi línea propiamente y la propia organización eh, confió en, eh, en mi persona para manejar las tres áreas. Eh, sin ser yo experto en la parte Jurídica y mucho menos experto en la parte de Recursos Humanos, eh, pues di ese paso para, para seguir aprendiendo primero que nada, adquirir un nuevo conocimiento. Pero tuve también la, la gran fortuna de, de, de entrar en ese justo momento a lo que se estaba dando un cambio muy fuerte en muchas empresas, que era la parte de, de una mejor cultura, una mejor manera de trabajar en el entorno propio de la empresa. Eh, yo fui el fundador del Comité de Diversidad y de Inclusión en, en, en la región, en, el, en la empresa en Manpower Group. Eh, con la ayuda y la colaboración de todo el grupo, eh, pero ahí era un comité que, que se manejaba de una manera autónoma y tenías pequeños grupos o subcomités como el de jóvenes, el de adultos mayores, el del grupo LGBT+, eh, digamos el de discapacidad, eh, tenías el de refugiados y, 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 y lo que hicimos fue ir cambiando la cultura de la organización, para que hubiera una verdadera aceptación y una verdadera inclusión de todo tipo de personas, no importaba tu religión, tu preferencia sexual, tu edad, eh, tu género, lo que nos importaba en ese momento era captar el talento de quien lo tuviera y de las ideas que muchas veces este grupo de personas eh, no tiene siempre la oportunidad de expresarse o de aportar más allá de las compañías, porque muchas de ellas todavía frenan este tipo de culturas. El tema de mujeres, por ejemplo, eh, promoví, y es algo que me siento muy orgulloso, eh, la igualdad de pago, la igualdad de pago entre hombres y mujeres. Eh, hoy todavía hay un gran, un gran camino por recorrer en muchas empresas en el país, y no solo es un fenómeno de México, es un fenómeno mundial, pero particularmente quizá en Latinoamérica. Y, Podría yo decirte que es muy similar al caso de México. Todavía hay una gran diferencia en la compensación entre hombres y mujeres cuando hacen una actividad similar. Quizás hasta alrededor de un 20, 23, 24 25% de diferencia. Y todas esas, todo eso es cultura. ¿sí? Claro. Cuando empiezas a cambiarlo y empiezas a establecer los lineamientos de por qué. Y, y todo esto trae un impacto financiero también cuando no. lo quieres hacer de la noche a la mañana. Es, es, es complicado. No. ¿sí? Porque estás incrementando la, la compensación de la gente de una forma muy fuerte. Uh -huh. ¿sí? y, y si las ventas no van en ese sentido, pues traes un impacto financiero. ¿Cómo acomodas todo este tipo de cosas? Bueno, pues ese es precisamente el gran reto de trabajar en este tipo de, 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 de negocios. Y que aconsejo a quienes están iniciando una aventura de emprendedores o a quienes tienen ya un negocio todavía joven, que este tipo de circunstancias, mientras más pronto la adoptan, mejor. Porque está demostrado que la mujer, al igual que el hombre, generan eh, una, digamos, un crecimiento en el negocio. Y, y hoy estamos viendo una gran cantidad de mujeres que están teniendo una oportunidad de, de demostrar su talento en sitios y en puestos como consejeras, que es lo que necesita este país verdaderamente. Y, y salirnos del esquema tradicional de que estos son puestos para hombres, estos son puestos para mujeres, ¿no? Eso, eso, es, ese rompimiento de esos estigmas te va creando una nueva cultura. Y cuando te das cuenta que la gente en la organización lo promueve y lo apoya, o te cuestiona cuando lo dejas de hacer o no lo estás haciendo, este, ese activismo que, que vemos hoy en día en los empleados y en las empleadas, en los colaboradores, es muy importante, porque estás cambiando el, la voz, la voz ya no nada más de la jerarquía, esquemas retros del liderazgo de hace muchos años, ¿no? donde lo que importaba era la jerarquía para decir muchas cosas, hoy lo que importa es el liderazgo, y el liderazgo, o sea, ¿cómo te puedes dar a respetar por la gente joven si eres jerárquica, si eres jerárquico, y si lo que te importa es el, el puesto que tienes y no tanto las ideas de las personas? y eh, todo eso fue, lo, tuve, tuve la fortuna de ver este, este gran cambio, sobre todo en estos años que me, me tocó manejar la parte de, de la cultura, de la parte del recurso humano, fue, fue muy satisfactorio. Y otra cosa que también eh, estoy agradecido con este último empleo que tuve en Manpower fue porque eh, pues cada vez hay mayor importancia de lo que es el, el, el entorno natural, la, la sustentabilidad y cómo las compañías estamos empezando a hacer medidas eh, por, la, por el impacto que, que tenemos en el entorno la huella de carbono eh, y todas las iniciativas que puedas tener para, para posicionar a tu empresa hacia un futuro en un entorno más natural en un mejor entorno en beneficio de las siguientes generaciones eh, recuerdo anécdotas que participé en algún panel de, de temas de sustentabilidad y cuando la gente se enteraba que esta iniciativa estaba bajo finanzas, me cuestionaban, me decían, oye, ¿por qué lo maneja finanzas? Este... Digo, mira, no, no es que lo maneje finanzas, es un tema de negocio y si tú adoptas la cultura de la diversidad y de la in inclusión y si adoptas verdaderamente los esfuerzos de sustentabilidad, o tiene, un, tiene un enfoque 100% de negocios. 100%. O sea, hasta tiene todo el sentido y la lógica. Además, muchas empresas todavía no lo ven así, porque, digamos, en muchos casos, a veces, el típico dueño o la dueña de un negocio, cuya palabra es la única que prevalece, pues la que decide y toma las acciones y, y, y a veces inhibe la participación del resto del personal, por temor, por lo que tú quieras, pero esa cultura se tiene que ir rompiendo cada vez más en nuestro
1: país. Claro, me gustaría andar un poquito más en el tema de cultura, sobre todo porque nos toca ver muchas empresas que no lo tienen, también nos toca ver empresas que lo quieren tener, pero no lo han abarcado. Uh -huh. eh, ¿Cómo se ve este análisis? A ver, porque no, no puede tener la misma cultura una empresa... De desarrollo inmobiliario como, como, uh -huh. como la de este lado que una tal vez de servicio de streaming ¿no?
2: mira preguntabas hace rato algo bien importante, ¿Cómo viene de arriba para abajo o de abajo hacia arriba eh, tradicionalmente veíamos que el modelo debería venir de arriba hacia abajo es decir, si, 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 si el, la dirección general o la presidencia de una compañía no adoptaba todas estas medidas o esta cultura era poco probable que permeara hacia abajo. Y durante muchos años veías que era aquellas empresas que empezaron haciéndolo así, iba gradualmente permeando hacia abajo, hacia los niveles de responsabilidad menor. Hoy lo estamos viendo al revés. Hoy el poder ¿sí? lo tienen los empleados y los empleados. ¿sí? ¿Por qué? Porque lo vimos después de la pandemia como el hecho de, de el trabajo desde casa cambió mucho la dinámica laboral y más valía que las organizaciones entendiéramos lo que el, las trabajadoras y trabajadores necesitaban ¿sí? y por qué a veces eh, tenían ciertos comportamientos estando en el trabajo desde casa. ¿sí? Si tú no eras capaz de entender eso, significa que eh, no estás tomando en cuenta tu personal realmente, que es, que, 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 aquí quiero poner algo como un paréntesis. Lo que hace crecer a una organización no solo son las estrategias del grupo directivo. Es el acompañamiento y el trabajo del día a día, de cualquier posición, de cualquier nivel. Y no importa si eres mujer, nuevamente, si eres hombre, si eres analista, si eres técnico. Todos colaboran en una empresa. Todos la hacen crecer. ¿okay? la gran importancia del, del rol del grupo directivo es el asegurar ese cambio de cultura ¿sí? y ese liderazgo que hoy en día requieren las organizaciones el ser un ejemplo para los jóvenes el que puedas aportar una experiencia profesional pero también la habilidad de escuchar a quienes son tan jóvenes o nuevos en el trabajo como aquellos que ya tienen varios años como al directivo o a la directora que sea, todos tienen ideas, por eso hoy en día está cambiando la dinámica de la cultura y estamos viendo cómo las empresas están reforzando eh, este cambio cultural, unos lo están haciendo verdaderamente de, de una manera genuina, otros después, todavía mucho trabajo, porque no estaban acostumbrados al cambio en donde ahora es el empleado o la empleada la que, la que decide cuánto tiempo me voy a quedar en la empresa. Ahí te marca es. la pauta, ¿sí? y hoy vemos mucha, la gran escasez de talento que, que estamos observando no solo en México, sino en general, Ajá. no machea entre lo que el, 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 la persona ofrece de su conocimiento, de su experiencia, contra lo que las empresas están necesitando. Ha, ha habido un gran cambio en, los, en las habilidades, en los skills que las organizaciones están requiriendo, y muchas personas tienen otros skills que, que a lo mejor ya no se acomodan a lo que, a lo que requiere sí, hoy sí, el entorno, sí, claro. ¿no? por lo tanto, es bien importante también como parte de todo este proceso de cultura, el, el dialogar abiertamente con, los, con, con todo el personal y hacerles ver de la importancia de seguir capacitándose, ¿sí? cuando antes había la escuela de que si la organización no me pagaba el curso de inglés, pues no lo tomaba, y, y, y perdóname ya no es así, o sea, si tú quieres hablar un idioma también tú tienes que hacer un esfuerzo por, digo, por colaborar pagártelo, en la medida de tus posibilidades obviamente, claro. pero pero es una corresponsabilidad de la educación y la actualización claro. la empresa tiene quizá la obligación de proveerle a sus colaboradores esto, pero también si por las razones que tú quieras la empresa no lo puede hacer, o lo tiene de una manera limitada tú como trabajador a trabajador, tú también pon tu grano de arena y capacítate prepárate en lo que está cambiando el mundo laboral y vas a tener más oportunidades hacia el futuro
1: claro a me viene muchísimo a la mente ahorita con esta plática la centralización y la descentralización de las cosas uh -huh. como, como en ciclo ¿no? Pa parecería porque bueno desde que si tú ves una ciudad uh -huh. empieza a crecer en el centro uh -huh. se empieza a expandir expandir uh -huh. y de repente regresa al centro y empieza a ver Desarrollo vertical y, y empieza. Pa, parecería que va eh, hacia el centro y hacia afuera, hacia el centro y hacia afuera. Y, y, y en lo que me estás diciendo ahorita me hace mucho sentido. Eh, hoy por hoy vemos la, la descentralización de la moneda, ¿no? Uh -huh. Que salen este, los criptos, salen no, no, sé uh -huh. qué, no sé qué, no eh, sé Yo pienso que en algún momento se va a centralizar, pero también lo estoy viendo en lo que me platicas con. con con la gente que trabaja dentro de la empresa, cómo uh -huh. va perdiendo esa, esa centralización de que se hace lo que dice la dirección, ¿no? Sí, sí. Y, y, y son los modelos
2: retro, así le llamo yo, de liderazgo de años atrás. Uh -huh. eh, eh, ya no puedes nada más por tu propia experiencia o tu seniority pararte y porque tú digas las cosas, necesariamente se van a hacer. Ya no es suficiente. Si tú no convences a las personas de hacer las cosas y de buscar nuevos medios, nuevas alternativas, nuevas opciones, este, pues a lo mejor te van a decir que sí, pero luego se van a morir, se van a ir. ¿eh? Mejor hagámoslo al revés. ¿Por qué no adoptas las ideas de la gente joven o de quien pueda tener una manera diferente de pensar a la, a la tuya? ¿Por qué no? ¿Sí? Eh, ¿O es que solamente nuestras propias idea, ideas son las que las que cuentan? No, la verdad es que no somos expertos en todo. Eh, yo recuerdo dos viejas es, escuelas que nos, cuando estudiaba yo nos, nos, nos decían los maestros ¿Qué es primero? ¿sí? ¿La estrategia o el grupo con el que vas a trabajar? O sea, ¿qué es más importante? Yo recuerdo muchas esas discusiones de muchos años atrás. Algunos decían, por supuesto la estrategia, la tenemos que definir la estrategia y luego... Formamos. formamos el grupo que la ejecute ¿sí? y otros decían no, primero es el grupo claro. primero el grupo de gente con el que te vas a mover porque si tienes buenos gallos en donde quiera van a cantar como claro. decía el, el viejo dicho entonces cuando tienes un grupo de gente capaz con grandes ideas este, tu, tu campo de acción es inagotable o sea, claro. Tú puedes definir la mejor estrategia por el contrario pero si no tienes un grupo de gente que, que, te, que, te, que te lo lleva a la vida real, la estrategia se es quedó en el que no carro. ¿sí? Entonces, son formas de ver las cosas distintas. Y hoy en día, la gente joven es la que más cuestiona. Y vienen y te dicen, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo. ¿sí? Este, no hagamos las cosas así porque las hemos hecho años atrás. ¿sí? Y hay unos que vienen de una manera hasta inocente y cándida buscando que les escuches dos minutos ¿sí? y, y te ponen su idea y muchas veces les decimos no tengo tiempo, este, no tienes experiencia o lo vemos después, ¿sí? eso es lo peor que puedes hacer, ¿sí? porque le estás cerrando la idea a una persona y tú no sabes si esa idea por más loca que pudiera par eh, parecer te puede traer grandes cambios en tu organización, por qué no ¿O es que solamente las ideas del grupo directivo son las que cuentan? ¿Sí? ¿O del grupo gerencial? Yo lo que le decía a mi grupo de gerentes cuando colaboraba con ellos es eh, que algún día ellos iban a ser directivos, que no se olvidaran que ellos ya tienen gente a su cargo también. Entonces ellos tenían la dualidad de una posición. Por un lado reportaban al grupo directivo y por otro lado tenían gente que le reportara. Entonces, hablando de la congruencia, yo les decía, si algo te molesta del grupo directivo, no actúes de la misma manera con tu claro. equipo de trabajo. ¿sí? Claro. Entonces, ¿Por qué? Porque entonces eres incongruente. Claro. ¿sí? Porque el día de mañana vas a ser responsable de una organización, incluso o dueña o dueño de un negocio. Claro. ¿Y cómo piensas tratar a tus colaboradores? ¿sí? Eh, son, son reflexiones que a veces nos llevan a pensar que el liderazgo eh, va cambiando, va evolucionando y se tiene que ir modernizando porque las generaciones actuales vaya que demandan claro. y vaya que cuestionan claro. ¿Sí? y eso lo vemos no solo en nuestro equipo de trabajo lo vemos en los consumidores claro. en los que compran los productos o servicios que las organizaciones venden ¿sí? cada vez está más lleno de jóvenes, salen por todos lados claro. ¿Sí? entonces si no entiendes esa dinámica comercial y de consumo eh, pues ya no, no, no vas a tener un futuro prometedor. Por eso la importancia de ir modernizando tu modelo de negocio para que puedas adelantarte a ciertos cambios. Y esto es bien interesante, porque nadie tenemos la esfera de cristal para saber qué va a pasar. Pero cuando te decía hace rato que el éxito puede ser el enemigo de las empresas, ¿por qué no buscas si tu modelo de negocio, por bien que te esté yendo ahorita, Tienes ciertas vulnerabilidades. ¿En dónde te puede pegar por dejar de hacer o no hacer las cosas? Y prepárate. Identifica los riesgos que tiene tu negocio. ¿Sí? ¿Qué riesgos? ¿De qué tipo de riesgos hay? Pues hay de todo. Operativos, financieros, naturales, lo que tú quieras. Legales, cambios de ley. Si de la noche a la mañana te viene un cambio de legislación está tu empresa preparada, por más exitoso que haya sido, ¿Sí? ¿qué te pasa? ¿Qué pasa si te prohíben vender un servicio o un producto? Porque cambió la ley. ¿Sí? ¿Estabas preparado para eso? ¿Lo habías visualizado? ¿Se te había ocurrido que eso puede suceder cualquier día? ¿Sí? La identificación temprana de los riesgos te ayuda a preparar esquemas alternativos en tu modelo de negocio. Si no preguntamos lo que sucedió a los restaurantes con la pandemia Algunos ya estaban preparados desde antes y, y tenían el servicio del delivery Pero otros, ¿cuántos restaurantes no cerraron? Nadie sabíamos lo que iba a suceder Pero aquellos que se adaptaron rápidamente Y pusieron el servicio del delivery Sobrevivieron Y ahora tienen los dos modelos El convencional, cuando la gente va al restaurante Y el del delivery ¿Sí? Pero tuvo que venir una pandemia para enseñarte eso bueno, No sabemos que venga después no tenemos la esfera de cristal no somos adivinos pero tu negocio sí o sí tiene riesgos independientemente de lo que ya vivimos que tú mismo sabes que puede ser vulnerable a tu negocio eso sí es una responsabilidad del equipo directivo tenerlo perfectamente claro pero además hacerlo del conocimiento de toda la de todo el personal porque ahí es donde vienen las ideas diferentes alguien te puede decir una idea que te ayude a cambiar tu modelo de negocio en caso de una contingencia, en caso de una eventualidad. ¿Sí? Eh, yo recuerdo ejemplos, cuando trabajaba yo en IBM muchos años atrás, el sismo de 85, donde varios clientes, desafortunadamente clientes de IBM, perdieron sus oficinas y ya no podían operar qué hacer al respecto, por qué muchas organizaciones aprendieron de esa experiencia y otras no, y pusieron, digamos, centros de cómputo alternos o ahora el esquema de la nube, eh, eh, en donde si te sucede algo, de todos modos puedes seguir operando, porque tienes una alternativa, digamos, eh, que, que no te va a dejar operar. No, no te va a dejar este, que, que, que se pare el negocio, sino que al contrario sigas operando. ¿sí? Todos esos protocolos de identificación de riesgos forman parte de la cultura de la organización. Ah. ¿sí? Y, 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 y te lleva a tener una, una mejor preparación para cualquier circunstancia.
1: Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Oye, y ahora que estás dando... Estás dando asesoría, ¿verdad? Sí. Para, para negocios.
2: Sí, estoy dando ciertas asesorías, de hecho las he dado siempre. Eh, ahora tengo la, la invitación de una, de una fundación, la Fundación Capital, una fundación que tiene una gran presencia en, en Latinoamérica y una creciente presencia en África, en donde se busca apoyar a, a las personas en de vulnerabilidad, de entrarse al en mundo de la tecnología y a tener una mejor, eh, digamos, vida financiera, que pueda acceder a recursos, a conocimiento. Entonces me parece un trabajo bien interesante porque es, es un propósito muy loable el ayudar a estas personas en, en calidad de vulnerabilidad a tener una, una, un mejor medio de vida. Y, y, y bueno, y esto me ha enriquecido de, desde otra perspectiva porque si bien ahora apenas estoy iniciando con esta con esta aventura con este nuevo trabajo eh, pues me está haciendo me está desafiando a la vez a que saliendo del mundo corporativo todo este conocimiento pues ahora lo aplique a una organización con fines no lucrativos sí y que y que busca el bien el bienestar de las personas pero al final de cuentas las ideas el entorno corporativo, el entorno de, de digamos, de, de seguridad, eh, sea en una empresa lucrativa o en una empresa no lucrativa, eh, digamos, es similar, tiene sus dimensiones, obviamente, pero, pero en todas se puede, se puede hacer que las organizaciones eh, busquen un mejor crecimiento, un mejor este, posicionamiento en, su, en sus mercados. Entonces, eh, estas asesorías que, por otro lado, daba yo a... a organizaciones que eran eh, con mujeres emprendedoras en México, eh, muy interesante porque pues, también aprendías de ellas ¿no? y, y, y cómo manejaban sus negocios y muchas de ellas ya con varios años eh, de presencia en sus mercados, eh, pero que también necesitaban a veces de un consejo, de un punto de vista dist, distinto que les ayudara a consolidar su, su, su negocio. entonces eh, esto siempre me ha gustado hacerlo y, y digamos y es un poco también el, el, el devolver a la comunidad lo que pues, durante tantos años tuve la fortuna de trabajar en este tipo de organizaciones que me generaron eh, digamos, crecimiento personal y crecimiento profesional. Claro.
1: El, y hace rato, antes de, de la entrevista lo contábamos, ¿cómo viste la, la globalización entrar en, 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 mm. en cuestión cultural? Y cultural no solo de la organización, sino de país a país. O, o de, ¿Cómo tocó cómo, ver cómo, cómo es esta relación entre México y Estados Unidos? Bueno, mira,
2: el tema de la globalización ha, ha, ha tenido dos, yo diría, dos grandes vías. Cuando empieza la verdadera globalización de los mercados, una corriente muy fuerte en muchísimos lugares del, del planeta, eh, quizá más regal en el mundo occidental las grandes corporaciones internacionales expandieron sus mercados a diferentes países donde antes nada más lo tenían quizá en sus sedes, ya sea en Estados Unidos o en Europa. Y ahora vemos cómo los mercados se van expandiendo y eso ha sido durante muchos años. Sin embargo, recientemente vimos que se empieza a dar un cierto fenómeno que va en sentido contrario. Muchos países están volviendo a la al tema, digamos, de eh, primero yo, mis fronteras y luego lo demás. Y, y vemos eh, esfuerzos o intenciones de, de dejar de ser globales y lo que importa es el mercado más doméstico y yo me protejo y ya no no, no, no quiero hacer lo que hacía yo antes. Son corrientes que vas viendo y esto viene como parte de la evolución de, de, del ser humano también desde el punto de vista social y económico, eh, ¿por qué muchas latitudes están en contra ahora de la globalización? Porque quizá no vieron en sus propias comunidades o en sus propias eh, localidades que todo el mundo se beneficiara de eso. ¿sí? Se supone que la globalización traería un crecimiento del mercado global, del mercado internacional, pero también en beneficio de todas, de la mayoría. No siempre sucedió así. ¿sí? Y, y por las razones que tú quieras, hay muchos países que se conducen de una forma, otros se conducen de otro y las organizaciones también tienen sus, sus maneras de, de, de actuar distintas en una latitud que en otra eh, yo creo que la globalización no va a desaparecer, pero sí estoy seguro que seguirá evolucionando y ahora tendremos que aprender a vivir entre quienes buscan esa globalización contra aquellas latitudes que, que no la quieren. ¿sí? Y cada vez vamos a ver más polarización eh, política, más polarización social en muchas latitudes, en muchos países. Y eso va a impactar la manera de hacer negocio, va a impactar la manera de vivir de las personas, de los consumidores o de quienes trabajan o, de, o, 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 o tienen un negocio. ¿Por qué? Porque va cambiando todo esto por eso la importancia de, como decía yo hace unos minutos, ir adecuando tu modelo de negocio conforme vayas viendo ciertas señales que van cambiando en el entorno en que se mueve la empresa, pues mejor prepárate para lo que pudiera venir, porque esto que preguntabas de, de, de la cultura americana y, y digamos hasta la misma cultura americana lo hemos visto, cómo ha venido cambiando eh, mucho la manera de hacer el negocio, la situación económica post-pandemia, si bien todavía existe la pandemia, digamos ahora ya se le está llamando post-pandemia porque ya hay una reactivación económica muy fuerte, que, pero todavía marcada por una alta inflación, por una gran incertidumbre en los mercados, y es, y si le agrega los factores de, de la crisis de, de Rusia y Ucrania, eh, pues pareciera que el entorno está con nubarrones grises, ¿no?, o, o muy oscuros. Pues así va a ser el mundo de los negocios, así va a ser, y durante un buen rato. ¿sí? Eh, si nos sentamos a, a ver que esto va a cambiar de la noche a la mañana, es, es utópico. Y ahí es donde tenemos que aprender a leer estas señales que hay en los entornos, en los mercados, y tratar de adoptar mejor medidas en nuestras empresas que te ayuden a saber vivir en este entorno.
1: Uh, yo creo yo, yo que apunta, y no sé cómo lo ves tú, pero mucho a las cadenas de suministro.
2: Totalmente, la cadena de suministro está cambiando, de hecho, lo vemos con ejemplos muy claros: la crisis de los chips en los automóviles. En los, este, automóviles. Eh, hoy en día, bueno, y esto fue desde el tema de la pandemia, obviamente, pero cómo se fue acrecentando eh, la complejidad para. Antes tenías un abastecimiento regular o ciertamente consistente. Hoy en día no lo tienes. ¿sí? Cambian muchas cosas. Por lo tanto, tu costo operativo tiende a ser cada vez más alto. Y no lo puedes repercutir en un precio al cliente porque no necesariamente te lo va a aceptar. O al consumidor. Entonces las empresas se vuelven menos eficientes, pierden rentabilidad. ¿Y qué tienen que hacer? Pues tomar medidas de, de buscar una eficiencia Digo, desafortunadamente muchas recurren a la reestructura y otras lo que buscan es una disminución de sus costos, o ven, cambian sus procesos, eh, modifican su manera de actuar y, y yo creo que aquí es donde interviene la verdadera comunicación con, el, con todos los colaboradores, ¿no? hacerles ver de lo que hace la empresa y cómo está siendo impactada por estos cambios en el entorno para que todos estemos conscientes eh, estemos informados y entendamos por qué las acciones a veces son difíciles muchas veces de captar por qué hace esto una organización claro. pues porque nunca le dices al empleado lo que estás haciendo no Como volverlo o, resiliente no sí, a, sí, sí. a la hora de, que, de ver y algún problema exactamente y cómo a través de, de la fuerza laboral la organización toma una mayor resiliencia y te recuperas más rápidamente claro. sí eh, cuando tú quieres manejar toda la información centralizada digamos, pierdes, pierdes, ¿no? Realmente. Algo que he creído es que siempre se hablaba del poder del, de la información. Siempre se había dicho que aquel que tiene la información tiene el poder. Yo, lo, como lo veo, es que aquel que tiene el conocimiento es quien tiene el, el poder, ¿sí? Cuando, cuando captas ese conocimiento y lo aprovechas en favor de tu negocio y obviamente en favor de tu consumidor y de tus clientes, este, estás creciendo. Entonces, puedes tomar toda la información pero no necesariamente todo el conocimiento. ¿sí? Es muy diferente de una palabra a la otra. Entonces, son de las cosas que creo que hay que ir enfatizando con los
1: negocios, con las organizaciones y con toda la fuerza laboral. El el me gustaría quedarme platicando acá contigo más tiempo. Sí. Sé que andas ocupado. Gracias, gracias. Eh, ya para darle un poquito de, de, de cierre a, a, a la entrevista, me gustaría preguntarte... Eh, si solo le pudieras dejar algo a tus hijos, ¿qué sería? Un, un conocimiento, o algo material, lo que tú quieras, pero solo, solo una cosa. La libertad de las ideas. Y
2: eso lo aprendí con ellos mismos y de tantos años de trabajar con mucha gente. La libertad de las ideas es un, es un, es un motivador enorme para mover las cosas. ¿Qué, qué, ¿Qué es la libertad? Para... De las ideas, yo, a lo que me refiero es sí, que sí, sí. Eh, lo que decía quizá yo hace unos minutos atrás eh, no inhibas nunca una idea ¿sí? si uno de tus hijos o un colaborador tiene una idea no la frenes, escúchala escúchala seriamente, honestamente, atentamente y ve qué puedes captar de esa idea para el, para el negocio que pueda ser Relevante es el futuro No es nada más Tus ideas Sino las, las de los demás Entonces lo que yo quiero decirle A mis hijos, a la gente joven Con la que trabajo es No tengan miedo de exponer sus ideas Y si alguien no te escucha No pierdas el tiempo con él O con ella, ve con alguien más Pero no dejes que tu idea se quede en el cajón No lo permitas ¿sí? Porque al final de cuentas Esas ideas pueden ser grandes cambios en las organizaciones y en beneficio de, de muchísimas personas. ¿Sí? Eso sería lo que te diría. Esto no, está gracias
1: muchísimo que han venido acá a platicar con
2: nosotros. Gracias por la invitación, un gusto estar aquí con ustedes. Encantados y esperemos
1: que, que nos sigamos viendo y, y, y con gusto. De contacto. Claro, que sí, para los empresarios, la las que vengamos a grabar acá.
2: Claro, que sí, que sea un, el... un gran gusto estar con ustedes nuevamente. Buenísimo. Muchas gracias.
0: Así concluye un episodio más de Día 1 Capital. Gracias por escucharnos. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales.